0: Quelle est la plus grande des valeurs, la plus grande des qualités, la chose la plus essentielle dans la vie et dans notre fidélité au Seigneur Est-ce l'amour Est-ce la justice Est-ce la tendresse ou l'obéissance, la, la fidélité ou, ou la largesse Eh bien, la tradition juive de la Kabbale, qui tourne autour de ce grand livre qui s'appelle « Le Zohar » au XIIIe siècle, dit une chose intéressante et met en avant une qualité dont on parle à peu près jamais dans nos églises et je pense que c'est dommage. Le Zohar dit donc au dessus de tout ça, au-dessus de l'amour, au-dessus de la justice, au-dessus de toutes ces valeurs, il y a une valeur essentielle que la tradition appelle la tiférette en hébreu qui veut dire à peu près l'harmonie. Ça veut dire le lien, l'harmonie, le fait d'être en, en, ensemble d'une façon euh, cohérente. Et donc l'harmonie. Parce que c'est intéressant en effet, l'amour, la justice, c'est très bien. L'amour, c'est bien, mais il y a des amours qui tuent, il y a des amours qui étouffent. Et la justice, certes, est une grande valeur, mais il y a aussi des justices inhumaines, des justices dures et implacables. L'amour est désirable, et nous aimons bien ça, mais il y a des relations d'amour qui peuvent être épouvantables, qui peuvent être tumultueuses et finalement pas du tout désirables. Alors, on, dirait, on pourrait préférer le mariage de raison, mais les mariages de raison, ce n'est pas forcément plus agréable non plus. Donc, amour et justice, ce n'est pas forcément non plus le sommet. Et le meilleur, le Zohar a raison, le meilleur, c'est l'harmonie, c'est l'harmonie. Vivre en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres, en harmonie avec Dieu, c'est la chose la plus essentielle. Avoir une vie harmonieuse suppose de, de, de mêler avec justesse toutes ces différentes qualités d'amour, de justice, de paix, capacité à donner, à recevoir, mais comme il faut et au bon moment et de la, de la manière qu'il convient. Et donc le Zohar dit qu'on peut voir cela très bien à partir de l'histoire des patriarches. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ces patriarches incarnent chacun d'un certain nombre de ces qualités que la, la Kabbale appelle des séphirotes. Abraham et Sarah, par exemple. Abraham et Sarah étaient des gens formidables. Ils étaient, je l'incarnation de l'amour, de la générosité et de la bonté. Amour de Dieu Capable de tout quitter pour Dieu, merveilleux, capable de lui sacrifier ce qu'ils avaient de plus précieux, comme leur nation, leur pays, leur habitation, et même leur propre enfant, avec le sacrifice d'Isaac. Et puis Abraham, profondément sympathique, il faut bien le dire, accueillant, il accueille les visiteurs, il n'arrête pas d'accueillir les gens, il accueille les anges. Ensuite, quand il est à Sodome, Bon, histoire épouvantable, et Abraham va intercéder pour Sodome en dit, Coup Dieu coude, Dieu, va, il faut être gentil avec eux, ne les détruis pas. Ensuite, euh, il, il, est, il, enfin, ensuite il a aussi été généreux avec Lot, quand il s'installe dans la terre promise, il dit à Lot, « Mais écoute, mon ami, choisis toi-même où tu veux t'installer, moi je prendrai le reste. » Lot se trouve dans une situation épouvantable, parce qu'il avait choisi la meilleure part, qui finalement n'était pas la meilleure. Abraham court au secours de Lot, il va se battre pour le sauver, enfin... Abraham est magnifique et la tradition dit qu'Abraham est l'incarnation de la Récède en hébreu, c'est-à-dire de l'amour et de la bonté. C'est vrai. Alors Abraham et Sarah vont donner naissance à Isaac. Alors Isaac, ce n'est pas du tout le même personnage. Isaac ne ressemble en fait pas tellement à Abraham. Il ne ressemble pas à son père. Il sera même, pour tout vous dire, plutôt antipathique. Il va certes bien faire son boulot. Il va être extrêmement fidèle, il va être loyal, il va devenir très riche, toujours à cheval sur le règlement. C'est l'image de, de la sévérité, de la rigueur et du jugement, de la crainte de Dieu et de l'autodiscipline. Voilà Isaac, dont on dit qu'il est l'incarnation de la, la Gevoura, notre des séphirotes, ou du d'In, le jugement, donc l'incarnation de la sévérité, de la rigueur et de la force. Admettons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham, voyant que son fils Isaac était quand même pas, super, enfin, pas très dans l'amour, va lui choisir une épouse tout à fait comme il faut, qui sera Rachel. Et vous savez que le critère pour lequel Abraham va envoyer son serviteur, on pense que c'est Eliezer, choisir une femme pour Isaac, il va lui dire « tu vas aller au puits ». Et puis là, tu vas attendre, et puis quand tu vas trouver une femme qui viendra au puits, qui lui dit « Mais mon ami, t'as peut-être soif, est-ce que tu veux que je te donne à boire ?» Eh bien, celle-là, tu me la ramènes. C'est-à-dire qu'Abraham voulait pour son fils une femme qui, justement, soit à son image, pleine d'amour, de bonté et de tendresse. C'est ce qui manquait à Isaac. Alors, Eliezer va au puits, voit une femme charmante qui lui propose à boire et qui lui dit « Même si tu veux, j'ai même puisé pour tes chameaux. Euh, » Non, je t'en plus. Euh, Rachel était non seulement bonne avec les hommes, mais même prête à s'émouvoir sur la condition animale, ce qui est très à la mode aujourd'hui. Et donc, Rachel sera l'image de la générosité. Elle sera en fait l'image de Sarah et d'Abraham. Et donc, voilà Isaac, la justice... Rachel, la, la tendresse et la bonté, qui s'unissent et qui vont donner naissance à deux enfants, Jacob et Esaü. Alors, ces deux-là, ça va être compliqué parce qu'ils ne vont pas arrêter de se disputer. Ésaü nous dit, le texte sera comme son père, tout dans la force, dans le conflit, dans la rigueur, dans, dans l'extérieur, et Jacob sera comme sa mère, au contraire, euh, plutôt fin, euh, homme d'intérieur. Euh, et, et Jacob sera un type, quand même, vraiment, euh, vraiment gentil. Il ben, faut le dire. Hein. Jacob euh, ne va pas arrêter d'être sympa. Il, bon, il s'enfuit il pour ne pas embêter Esaü. Ensuite, Laban le maltraite. Il ne dit rien. Il supporte sept ans euh, pour épouser euh, Rachel. Pour épouser Rachel, c'est ça. Euh, non, euh, euh, Rebecca. Et. Fin... Léa et Rachel, j'ai confondu tout à l'heure, c'est Rebecca, la, la femme, de la fille, peu importe. Et, euh, et finalement, il va être obligé d'épouser Léa. Alors bon, bonne patte, il va accepter Léa, et il va rester encore sept ans avec. Et, enfin, il n'arrête pas d'essayer de, 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 d'arranger tout le monde. Mais on voit que ces deux-là ne font pas bon ménage. Et en fait, euh, ils sont l'image même du conflit, je dirais, entre l'amour et la justice, Conflits qui, qui existent partout et même en nous-mêmes, entre le bon cœur et le bon sens, entre la générosité et l'économie, ou entre la tentation de voter à droite ou de voter à gauche. Et c'est vrai que, par exemple, on... On est toujours gêné. Quand quelqu'un fait la manche, on se dit ah, mon bon cœur voudrait que je lui donne ». Ben oui, mais la raison, c'est que je ne peux pas donner à tout le monde. Et puis, encourager la mendicité, ce pas non plus aider à socialiser les gens. On est tiraillé en permanence entre tout cela. De se dire Mais oui, il faudrait allez, euh, légalisons euh, euh, tous les sans papiers, tous les immigrés clandestins, on leur donne des papiers, il faut être gentil, ces pauvres, gens souffrent, ces pauvres gens là souffrent, et puis il a raison qui dit Mais non, la justice c'est pas ça, si on, on vide les pays du tiers monde en, en faisant un vide en France, on crée plus de mal que de bien. On est sans arrêt en conflit intérieur entre la bonté et la justice. Et cette, cette querelle, cette antinomie n'est pas bonne, je crois. Elle est destructrice et finalement elle ne parvient à rien qu'à faire qu'il y en ait une qui soit obligée de fuir contre l'autre et donc on, on est généreux en étouffant la voix de la raison ou on est raisonnable en étouffant la voix du cœur et dans les deux cas, ça n'est pas une bonne solution. Il faut que les deux frères se réconcilient. Ça, c'est intéressant. Il faut qu'Ésaü et Jacob fassent la paix. Alors, mais si on n'y arrive pas Laquelle des deux qualités privilégiées L'amour, la bonté ou la justice Ce qui est vrai, juste et droit, intelligent ou l'élan spontané du cœur Alors, A priori, moi j'aurais dit qu'il faut privilégier la bonté et la générosité. Mais ce n'est pas sûr. Hein euh, la Bible, en tout cas, euh, ne dit pas tout à fait ça. Abraham vous savez, avant, Isaac avait eu un autre fils qui s'appelait Ismaël. Et Ismaël, alors, il ressemblait beaucoup plus à Abraham. Ismaël était vraiment... Euh, C'était un type charmant, quoi. Il était gentil, il était gentil, il était doux, il était bon, agréable. Enfin, il était généreux et sympathique. Et Ismaël était... Euh, D'une certaine façon, Abraham, on, on le voit bien dans l'histoire, euh, préférait Ismaël. Avec qui il avait plus de liens qu'Isaac, avec qui il n'en avait pas beaucoup. Et donc, euh, Abraham aurait voulu garder Ismaël près de lui, et Dieu dit « Non, Ismaël, tu l'envoies au désert. » Et la promesse, elle passera par Isaac. Ne t'en déplaise, c'est-à-dire, elle passera par la justice. Ah, c'est moins drôle. Évidemment, Isaac est moins drôle, moins cadré, moins, moins sympathique qu'Ismaël, qu mais néanmoins, apparemment, le message de Dieu à Abraham, c'est que le bon cœur ne suffit pas, à avoir une vie constructive et intelligente, il faut euh, quand même euh, que la, le bon sens et la raison prédominent. A voir, je laisse la question ouverte, je ne sais pas, je lis le texte et tout, je, je laisse la question ouverte, mais en tout cas, la tradition dit de toute manière on n'est pas l'arrivée au but. Le but, c'est que Jacob et Esaü se réconcilient. C'est ça, c'est de faire la synthèse et euh, Apparemment, c'est Jacob qui va réussir à faire cette synthèse parce qu'il va petit à petit incarner, donc je vous ai dit, une troisième qualité qui ne sera ni la, la, la bonté ni la justice, mais qui sera l'harmonie, la tiférette, l'harmonie. Capacité à associer les deux, à associer justice et amour, à intégrer les différentes qualités euh, de son âme en un tout harmonieux et à vivre en harmonie avec les deux. Et l'harmonie des deux valeurs, c'est le, le sommet le summum, en fait, c'est la chose la plus merveilleuse. Quand l'amour est contrôlé par l'intelligence et par le jugement, ça c'est merveilleux. Ou quand la justice n'oublie pas d'être humaine et à l'écoute de l'individu, c'est là qu'on arrive au sommet de, de ce qu'il convient d'avoir. Et donc cette harmonie, Jacob va la vivre harmonie avec les autres, Jacob va, va toujours faire la paix. Il accepte, de, je vous l'ai dit, il accepte de quitter son pays pour ne pas euh, pff, développer la violence des Ahus. Il va supporter l'abus, euh, les tromperies incessantes de Laban pendant quatorze ans. Quatorze ans, tout ce que Laban va lui imposer, il va se laisser faire. Il va accepter la, Léa, euh, qu'il n'aimait pas, mais avec gentillesse, finalement, et il va tout faire pour se réconcilier avec Esaü. Alors c'est vrai que tout ça va lui coûter cher, ça va lui coûter des années d'exil, ça va lui coûter sa richesse, ça va lui coûter pas mal de choses, mais la paix a un prix et il faut l'accepter, même si c'est injuste, la paix a un prix et est quelque chose de supérieur au reste. Cela dit, la paix a un prix. Est-ce que la paix a n'importe quel prix euh, Je ne crois pas. Et quand on lit l'histoire de Jacob, on s'aperçoit que Jacob a beau être très sympathique et il lâche un peu tout, il y a quand même des choses qui sont non négociables. Il y a des choses qui sont non négociables, c'est que l'intelligence qui est ce qu'incarne qu Jacob hein, par rapport à Esaü qui est la force, l'intelligence vaut mieux que la force. Et quand Dieu dit « Moi, je choisis Jacob contre Esaü », c'est de dire « Moi, je choisis une fois pour toutes que l'intelligence doit dominer sur la violence et la force. » Et que ça, c'est non négociable, je dirais, c'est non négociable. Et là... Euh, Justement, cette idée de dépasser la, la loi du plus fort, c'est quelque chose d'absolu et que même pour ça, euh, presque tout est possible. Et on connaît les, les ruses de Jacob, qui, Jacob qui va utiliser des processus un peu pas très honnêtes, pour tout vous dire, pour obtenir la bénédiction de son père Isaac. Mais néanmoins, euh, Jacob a beau être gentil et se, se coucher devant tout le monde, euh, à un moment donné, il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut pas tergiverser c'est que la violence n'est pas une solution et que la force n'a pas le dernier mot, mais que c'est l'intelligence et, 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 et qui doit prédominer et que par conséquent, la paix n'est pas toujours de céder devant l'autre. Voilà. Alors l'harmonie, là-dedans, elle est complexe, je vous ai dit, c'est de ne, de ne basculer tantôt totalement ni dans l'ultime bonté, ni dans l'ultime justice, mais de comprendre que les deux, plutôt que de s'exclure et d'être toujours en conflit, peuvent se compléter euh, et peuvent se vivre ensemble euh, d'une façon positive et que même chacune des deux a besoin de l'autre. Je vous l'ai dit, trop d'amour peut étouffer. Euh, un bon amour doit être euh, tempéré de, de retenue et de justesse dans les relations, trop de justice, trop de légal, trop de pénal euh, est aussi quelque chose de mortifère que ce soit dans, je dirais, dans une armée dans une usine, dans une société, en politique ou dans une communauté comme ça quand on, on met que le, le droit au-dessus de tout on finit par broyer l'individu et donc Israël <coughs> Ismaël, pardon Ismaël qui sera le, le L'image d'Abraham, la bonté, la tradition dit qu'il est cette bonté qui a dérivé, quand la bonté est trop excessive et qu'elle n'est pas régulée, elle dérive dans, la, dans une sorte de débauche déstructurée. Et Esaü, le fort, dérive dans quoi Eh bien, il dérive dans la cruauté, dans la violence, voilà. Alors Abraham, je vous l'ai dit, va engendrer Isaac c'est curieux parce que, je vous l'ai dit aussi, Isaac ne ressemblait pas tellement à Abraham, c'était plutôt son contraire. Mais en même temps, ça nous montre aussi les dangers de, de l'extrême bonté. Je dis ça parce que les dangers de l'extrême justice, j'imagine que c'est à peu près évident pour beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, on, on est plutôt prêt à privilégier l'amour et la bonté. Et donc, c'est plutôt contre ça que je voudrais euh, m'expliquer. Abraham... Excès d'amour et de bonté, de générosité, donne naissance à Isaac, quel excès de justice et de dureté. Eh bien, je pense que ça n'est pas faux. Trop de bonté peut engendrer contre soi de la violence et de la dureté. Et en fait, une fois de plus, donc, la solution, ce sera en Jacob. C'est lui qui va réussir à réunir les deux dans l'harmonie, dans, dans la tiférette. Amour. Retenu, avec retenu, est mieux qu'un amour sans réserve. Une justice mitigée de compassion est meilleure qu'une justice sans, sans concession. Et il va savoir unir les deux. Unir justice et, et bonté, c'est intéressant parce qu'un un homme politique qui, qui, qui de notre pays avait dit euh, ni droite ni gauche. Euh, il n'a pas lu le Zohar. Ce pas ni droite ni gauche c'est droite et gauche, si vous ne Ce n'est pas de dire « je suis ni bon ni juste », il faut arriver à, à, à coordonner les deux, coordonner les deux. Et ce n'est pas non plus cette vieille valeur qu'on qu proclamait autrefois en disant « in medio stat veritas », c'est-à-dire dans le juste terme se trouve la vérité, donc je ne suis ni totalement juste ni totalement bon, je suis quelque part entre les deux. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'être au milieu c'est de savoir unir les deux d'une manière harmonieuse pour ne rien sacrifier et optimiser la relation à l'autre et la qualité de la relation. Alors Jacob va incarner cela, mais pas tout de suite, je dirais. Je pense que c'est vraiment au cours de sa vie que progressivement il va être capable d'être la véritable incarnation de cette harmonie, de cette tifférette. Et en particulier après sa lutte avec l'ange. C'est à ce moment-là que Jacob va être en mesure de se réconcilier avec Laban, de se réconcilier avec Esaü. Parce qu'avant, avant, euh, il n'était pas vraiment dans, dans l'harmonie. Il était dans, certes dans la gentillesse, mais une gentillesse qui était de la fuite. Jacob n'arrête pas de fuir. Il fuit Ésaü en allant chez Laban. Il fuit Laban. Ensuite, il fuit devant Esaü qui le, qui, le, 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 qui le poursuit. Il est toujours dans la fuite, donc il évite le conflit en essayant de fuir. Et voilà que Jacob va vivre cet événement étonnant de la lutte avec l'ange euh, sur le bord de, du guet. Et à partir de ce moment-là, Jacob va arrêter de fuir pour arriver à affronter pacifiquement euh, ses adversaires. Et il va rencontrer Esaü, il va faire la paix avec lui, il va l'embrasser et faire la paix avec Laban. C'est quand même beaucoup mieux que cette espèce de, de prétendue gentillesse qu'il ne serait que de laisser faire pour avoir la paix, autrement dit. Pourquoi Parce que cette lutte avec l'ange, on dit que Jacob sera blessé, mais béni. Et en effet, c'est bien d'être dans l'amour et dans la tendresse, mais il faut accepter de se battre aussi accepter de se battre. Et là, ce sera probablement une grande découverte pour Jacob. C'est la première fois qu'il va se battre, en fait, avec l'ange. Avant, il ne se battait jamais. Jacob fuyait toujours. Hein. Et il va accepter de se battre. Et là, il va vraiment devenir le patriarche. Il va changer de nom, d'ailleurs. On va l'appeler Israël. Et en effet, avant, il avait trop d'amour, trop de douceur. Et finalement, après, il va ne pas fuir, ni se battre violemment d'ailleurs, mais il va se réconcilier activement et il va obtenir justement cette harmonie. Alors, harmonie qui n'est pas, je vous l'ai dit, la paix à tout prix, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas la mollesse, mais c'est un travail formidable, peut-être avant tout, d'humilité. Voilà, d'humilité, d'intelligence et d'un amour qui fait le lien entre la force et la douceur, entre la justice et la paix, entre l'amour et la vérité, et ça, Jacob pourra le faire parce qu'il aura eu une blessure d'amour propre. Il sera blessé. L'humilité de se savoir blessé. Et quand on se présente à l'autre, non pas comme un, un modèle de perfection, d'amour, de tendresse ou de justice, mais comme un être blessé, alors là, la réconciliation devient possible. C'est-à-dire que c'est l'humilité qui permet d'avancer dans la relation à l'autre. Et il ne se présente ni comme un saint parfait, ni même comme une victime, mais entre les deux. Il dit « Voilà, je boite, je marche mal, j'ai des défauts, je ne prétends pas donner de leçons à qui que ce soit, je ne prétends pas non plus me plaindre, mais je vais vers l'autre humblement. » Et de lui vont naître douze garçons et une fille, Dina. Plein de gens, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs fautes, leurs réussites, enfin tout un peuple en fait. Et c'est de cette harmonie-là que va naître la source du peuple dans toutes ses dimensions euh, politiques, morales, religieuses, familiales et personnelles. Alors cette harmonie, qui est vraiment une des valeurs les plus essentielles, c'est l'harmonie avec les autres, bien sûr. Harmonie avec les autres, trouver que chacun euh, ait sa place, c'est-à-dire ne pas écraser l'un, ne pas fuir non plus devant l'un, ne pas se soumettre, ni se soumettre, ni écraser. Pas simple. Mais trouver la juste place euh, pour l'autre. Et en fait, c'est ce que dit le Christ quand il rappelle ces deux commandements, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain euh, comme toi-même. » Il faut qu'il y ait le prochain et le « comme soi-même ». Si le prochain ou soi-même passe en dessous de l'autre, c'est la catastrophe. Si je me place au-dessus de mon prochain, je l'écrase. Si je place le prochain au-dessus de moi, c'est lui qui m'écrase. Et dans tous les cas, on n'est pas dans l'harmonie. Si vous voulez, on est dans la domination. Et ça ne va pas. Il faut arriver à se mettre au même niveau. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est la clé de toutes les relations harmonieuses. Le patron qui se met au niveau de l'ouvrier ou qui comprend l'ouvrier, l'ouvrier qui se met au niveau du patron, qui comprend le patron, qui accepte de se mettre au niveau de ce que peut comprendre l'autre. Ça change tout.
1: Je dirais c'est le royaume de
0: Dieu. C'est le royaume de Dieu, tout simplement. Et puis l'harmonie, c'est aussi l'harmonie en soi-même. Être un être harmonieux, harmoniser ses désirs, parce qu'en nous, il y a plein de désirs divers et variés et d'arriver à faire en sorte que tous ces désirs vivent d'une façon cohérente et harmonieuse entre, entre, entre eux, qu'aucun n'étouffe les autres, qu'il n'y ait, qu ait pas un désir exalté qui vienne dominer sur tout le reste, mais que chacun soit à sa place et laisse la place aux autres. C'est tout un travail, ça. Et à la fois, il faut de la, donc de la spontanéité, « Oh, il faut faire comme on sent, moi je dis ce que je pense. » Oui, pas que, pas que. Il faut aussi de la raison, des garde-fous, des règles morales, des valeurs et des principes. Il faut de la spontanéité et des règles. Et donc je fais ce que je sens, euh, certes, comme je sens, mais il y a aussi ce que je dois. Il y a ce que je pense, mais parfois peut-être que j'éviterai de dire tout ce que je pense, parce que ça peut blesser l'autre ou abîmer ma relation. Voilà l'harmonie. Si l'harmonie, elle est en soi, elle peut ensuite être avec les autres. Et d'arriver aussi à harmoniser sa vie, c'est aussi tout un travail, hein. harmoniser sa vie avec toutes ses composantes, toute son histoire, accepter son passé, accepter ses blessures, accepter ces traumatismes et faire en sorte que tout ça fasse un tout harmonieux avec les, les choses agréables ou désagréables comme dans la cuisine, on peut mettre du vinaigre du, du poivre, de la moutarde, du sucre, du sel enfin, et que tout ça fasse quelque chose d'harmonieux c'est faisable, on n'est pas obligé de faire de la cuisine qu'avec du sucre ou qu'avec de la moutarde si vous voulez il faut arriver à, à, à mettre chaque chose dans son, dans, dans son ensemble et à intégrer le tout dans quelque chose d'harmonieux. Ça, c'est un travail, c'est le travail de toute une vie, mais qui est absolument indispensable. indispensable. Et ce qui, ce qui fait que même, le, parfois on me pose la question, mais le pardon, je ne parviens pas à pardonner, le pardon, ce n'est pas d'enlever un élément de sa vie. Le pardon, c'est de faire en sorte que cet élément douloureux de ma vie, il arrive à être intégré dans un ensemble qui le porte et le transforme. C'est l'image que donnent la, les théologiens américains de la théologie du process, qui dit finalement le, le but de la, de la vie ou du royaume de Dieu, c'est comme la, un, un orchestre, une symphonie musicale, si vous voulez, une harmonie musicale. En disant nous sommes tous différents et chacun est différent, et l'harmonie c'est quand chacun supporte l'autre et accepte que l'autre joue sa partition et que l'ensemble des partitions fasse quelque chose d'harmonieux et quand aucun ne prétend être le seul à avoir à résumer l'ensemble de l'harmonie. Ça c'est vrai pour ce qui est de la société, c'est vrai pour ce qui est des événements de notre existence, quand tout dans notre vie, on arrive à faire en sorte que ça fasse une harmonie, justement, une harmonie musicale et quelque chose de, de positif. Notre vie est faite de plein d'éléments historiques, de désirs, de qualités, de défauts, et avec intelligence, avec sensibilité, parvenir à ce que chaque chose soit à sa juste place et apporte précisément ce qui est bon. Et alors, tout peut être intégré, et même, le, je dirais autant, le, le, le fracas d'un énorme coup de marteau, d'un coup de tonnerre peut-être pénible et dur, mais quelle merveille incroyable que ces, ces deux coups de marteau, dans la, la sixième symphonie dite « tragique » de maler, qui sont le moment le, le plus attendu de la symphonie, le moment le plus bouleversant de toute la symphonie de Mahler, quand justement euh, euh, introduit dans un ensemble d'harmonie, tout à coup ce qui semblerait être quelque chose de, de dramatique ou de blessant devient une merveille. Et la bonne volonté peut-être aussi de voir le bien, de se dire qu'il y a moyen d'intégrer chaque chose, chaque élément et chacun, dans nos relations, dans un ensemble harmonieux et de l'intégrer pour que ça devienne bien parce qu'alors tout peut devenir positif. Le silence peut devenir peut-être apaisant et on peut trouver le soleil, la merveilleuse douceur qui nous réchauffe, le vent qui nous rafraîchit, euh, la bonne pluie qui sent si bon, qui fait pousser le jardin, la joie des cris des enfants qui jouent, ça c'est le paradis. Parce que c'est dans l'harmonie, justement. Mais l'enfer, en fait, ce sont les mêmes éléments, mais pris différemment. C'est la même chose, mais sans harmonie. C'est le silence qui est désespérant, ce sont les cris d'enfants qui me cassent les oreilles, c'est le soleil qui me brûle, c'est le vent glacial qui arrache tout, et c'est la pluie qui me gâche le week-end. C'est les mêmes éléments, ce qui manque, c'est l'harmonie, l'intégration dans autre chose. Et donc l'harmonie, vous disais, je c'est un vrai travail quand on arrive à faire cette espèce de mélange où chaque chose est, se, se répond, se coordonne dans un mélange d'intelligence, d'amour, de, de souplesse, de bonté et aussi de principe. Alors j'ai cherché dans, dans l'Évangile, c'est compliqué en fait, je n'ai pas trouvé. Euh, Jésus ne prêche pas ça, si, sauf juste un seul verset, je vous l'ai lu tout à l'heure, Matthieu 10, 16 quand Jésus dit « Soyez rusés comme des serpents et purs comme des colombes. » Voilà, l'intelligence du serpent et la douceur de la colombe, où on retrouve cette espèce de, de conjonction des deux choses. Mais en fait, si on réfléchit bien, le Christ ne fait rien d'autre que de chercher justement l'harmonisation des choses. Et parce que Jésus n'a pas arrêté d'apprendre à composer, à faire l'harmonie. Quand Jésus voit des gens soumis au mal, eh bien, euh, il, il essaye d'intégrer le mal à la vie des gens. Par exemple, vous savez, quand euh, il y a les, le démoniaque nommé Légion, euh, il dit, euh, Jésus dit, bon, il ne chasse pas le démoniaque nommé Légion, il ne le détruit pas. Il dit, bon, leur démoniaque, on va le mettre dans le troupeau de cochons, et puis comme ça, tout va rentrer dans, dans, dans l'ordre. Et donc, il arrive à intégrer. Le démon reste là, mais il est intégré d'une façon telle qu'il devient quelque chose qui ne dérange pas. Ou même le paralytique, avec son grabat, son, son brancard qu'il porte, et c'est un vrai problème, il n'est pas autonome. Jésus arrive, et il arrive à faire en sorte que le paralytique marche et que ce soit lui qui porte le brancard. Donc là encore, il intègre le, le handicap qui est le, le brancard, symbolisé par le lit, le brancard, et, au lieu que, et il le met à sa juste place pour arriver à se coordonner avec le reste. Donc c'est ça l'harmonie, changer les points de vue peut-être et les rapports des choses entre elles. Et puis Jésus n'était pas juste euh, doucereux, c'était pas juste le type sympathique, peace and love, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, etc. Il avait quand même des vrais principes, une vraie rigueur. Hein. Mais en même temps, il n'était pas intégriste, il n'était pas à cheval sur les principes, mais quand même, il y avait des choses, comme je vous l'ai dit, sur lesquelles il ne transigeait pas. Et c'est là que justement Jésus arrivait, tout l'évangile n'est que ça, en fait, d'arriver à faire le lien entre l'amour et la vérité. Entre une sorte de, je dirais, d'accueil inconditionnel, de laisser-aller, où il dit aux, aux prostituées Bon, écoutez, c'est pas grave, Dieu vous pardonne. Et puis en même temps, dans Jésus, une sorte de rigueur incroyable, où vraiment, parfois, il va traiter les pharisiens de, de race de vipères, de sépulcres blanchis. C'est très étonnant, cette espèce de double face de Jésus qui arrive justement à, à incarner ces deux choses et, et même, dirais Jésus qui arrive à, à faire le lien entre la, la vie et la mort, la résurrection qui n'efface pas la mort, mais qui l'intègre dans quelque chose de plus grand. Enfin, tout l'Évangile, finalement, n'est rien d'autre tout simplement qu'une qu illustration de cette, de cette notion d'harmonie par-delà la bonté pure et par-delà la justice pure. Alors je vous l'ai dit, vivre en harmonie avec les autres, c'est ni chercher à les dominer, ni chercher à se laisser dominer par eux, mais accueillir véritablement, comprendre l'autre et, et laisser de la place. Et cette harmonie, en fait, c'est l'amour ben, de l'Évangile, l'amour dont parle l'Évangile. Parce que l'amour dont parle Jésus, dans l'amour du prochain, ce n'est pas juste la recette d'Abraham. Ce n'est pas juste la bonté, la gentillesse et pas « Sois sympa avec ton voisin et accepte tout ce qu'il te demandera. » Mais l'amour évangélique, c'est quelque chose de structuré, de pensé, de volontaire et de construit et d'intelligent, qui laisse sa place à chacun, sa place à soi, sa place à l'autre, sa place à Dieu, et que dans ma relation à l'autre, il y a aussi mon idéal qui se déploie justement dans ma relation à l'autre. Un amour sans faiblesse et sans dureté, qui sait accueillir l'autre sans se nier soi-même, c'est infiniment difficile. Mais quel chemin merveilleux, quelle source de vie pour soi et pour les autres. En tout cas, ce chemin de l'harmonie, de l'amour de, de la, de évangélique, c'est un chemin de bonheur que Dieu nous invite à trouver sans cesse et nous le pouvons. Nous le pouvons grâce à lui, parce que lui, nous a aimé le premier, mais sans concession. Parce que lui, Dieu, nous écoute, il nous accompagne, il nous soutient, il nous conduit par sa grâce. Il est lui la source de l'harmonie du monde qui maintient le monde comme un tout, comme un ensemble cohérent. Et c'est cette harmonie du monde que Dieu nous communique dans la foi, dans la prière, dans l'intelligence de notre rapport à lui, qui nous permet d'être à son image des êtres harmonieux pour travailler à l'harmonie du monde. Amen.